0: und Tech, wie das zusammenhängt, heute mit den Jungs von bei Tabo.
1: Adlerperspektive.
0: Der Podcast der Jungadler. So, servus miteinander. Wir haben hier schon wieder zum zweiten Mal angefangen, weil ich mit meinem Co -Kollege und mein Co-Kollege und Co-Moderator Nikolas Mundheim uns uneinig sind. Ich bräuchte den Kopfhörer etwas lauter. Wir sind heute mit den Jungs ähm, von Bytabo hier. Einmal mit dem Chris, der ist ähm, Founder und CEO. Und mit dem Sebastian, ähm, der ist CIO, habe ich gerade gelernt, äh, die neue Bezeichnung. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ja, hallo, hallo, hi.
0: Genau, die Jungs sind schon Podcast erprobt, aber sie haben äh, gerade vorhin eben nicht ganz so professionell, wie es für uns aufgebaut ist. Und ja stimmt, <lacht> freut uns hier. Ähm,
1: Wobei professionell so eine Sache ist, weil Luisa und ich dürfen uns heute ein Mikrofon teilen, deswegen äh, ja, dürfen wir gucken, dass wir es das alles audiotechnisch perfekt hinkriegen, aber ich bin da sicher, dass das gut klingen wird. Wir müssen uns keins zu verteilen. Ja, ja. Das ist <lacht> ja auch schon mal gut.
0: Perfekt, sehr cool. Schön, dass ihr da seid. Wir sind vielleicht für alle ein bisschen ähm, Background. Ich bin mit dem Sebastian, habe im Konzernbereich gearbeitet, da werden wir auch noch mal kurz mit drauf eingehen. So ist die Connection entstanden ähm, und war jetzt vor ein paar Wochen mal bei euch, habe mir das mal angeschaut, super coole Location aus dem Bamberger Raum auf der Erbeinsel. sagt in der, auf der? Auf der Erbe. Ja. Richtig geile Location. Mehr dazu ähm, erfahren wir jetzt auch gleich und verlinken natürlich sowohl eure Homepage, Social Media, dass die Leute sich da im Nachgang das anschauen können. Aber erst mal soweit zu euch. Ähm, Gründer und Geschäftsführer, der Chris. Äh, genau, bisschen vom Werdegang. Wie kam es dahin? Wo, wo stehst du jetzt? Wie kam es dazu? Und wie ist dann auch die Verbindung mit dem Sebastian entstanden?
3: Ich versuche das mal schnell äh, hinzubekommen. <lacht> ja, doch ein äh, Weg. Ähm, ja, vor sieben Jahren war ich noch mitten im Informatikstudium, also schon im Master in, in Bamberg, im Bachelor auch Informatik studiert, Medieninformatik. Und ja, wir wollten immer ein bisschen was ähm, noch nebenbei machen. Damals der Raul und ich, also mein Kumpel, irgendwie wollten wir keine Pizza ausfahren oder er weiterhin im Supermarkt arbeiten und dachten, ah, wir können ein bisschen coden, also machen wir jetzt Websites und haben dann das erste Unternehmen gegründet, ähm, schon während des Studiums. Raul ist dann nach Berlin gegangen und ich war dann in Bamberg wieder allein. Und habe dann ähm, durch einen Facebook-Post den Niklas kennengelernt, meinen jetzigen Mitgründer. Und dann haben wir das nochmal neu versucht. Haben wir, Raul ist am Anfang doch nochmal dazugekommen und dann aber auch wieder gegangen. Aber alles in, in friedlicher Stimmung, also wir sind noch sehr verbunden miteinander. Und haben dann eigentlich Websites verkauft erstmal. Niklas hat designed ich habe gecodet. Und dann ist das immer mehr gewachsen und wir sind immer technischer geworden. Irgendwann sechs, sieben Informatiker unter der Niklas, und dann haben wir beschlossen, okay, wir machen jetzt sechs Informatiker. Ja, das ist aber auch ein ganz spezielles Flair, oder <lacht> auf, auf jeden Fall. Das waren halt die Studienkumpels damals. Also ja. Der erste Mitarbeiter, der ist heute noch da, der Jo, und dann sind wir technischer geworden, haben mehr Anwendungen programmiert, auch Apps und komplexere Dinge, und haben dann gemerkt, ah, wir hatten ja Mensch und Technologie jetzt schon im Vorspann. Wir brauchen jetzt auch wieder die Menschseite. Und jetzt haben wir ein ausgeglichenes Verhältnis von ungefähr 15 Informatikern und 15 Mensch-Menschen. <lacht>
0: genau, ich wollte gerade sagen, von 15 Informatikern und 15 Menschen. <lacht> ja, so ja,
1: kann man es auch sehen. Unterscheidet ihr die? Also gibt es bei euch Menschen und Informatiker? <lacht> Na, wir haben es im
3: Slogan, ne? Human ja. and Tech. Ja. <lacht> Aber sonst ist es schon ein Team natürlich. Also die Informatiker
2: zählen zu Tech oder was? Genau, <lacht> die Informatiker ja. zählen zu Tech.
0: Oh! Aber ist
2: ausgeglichen, ihr könnt die im Nachgang ja nochmal selbst befragen. Das ja, okay. ist alles. Das ja. ist ein Team. Jeder die gleiche Rechte.
3: Genau.
0: Jetzt wollte ich mal nachrechnen. Wie lang gibt es dann bei Tabo und wie viele Mitarbeiter seid ihr?
3: Also es sind um die 30 Mitarbeiter, uns gibt es jetzt seit sieben Jahren. Und jetzt genau eben dieses Human Tech. Wir arbeiten vor allem für den Mittelstand. Die Menschseite schaut sich an, was haben die für Probleme, wie können wir die lösen. Dann bauen wir Brotypen für Testen, die so Lean-Startup-mäßig, also sehr schnell, ja, in Nutzertests reingehen und dann coden wir das Ganze eben durch. Und jetzt mache ich gleich die Überleitung zu Sebastian. Wir haben noch mehrere Planeten, die sich gerade um uns herum aufbauen. Also Planeten deswegen, weil das Logo von, von bei Tabo ist ja ein Planet und deswegen sagen wir, wir sind im Universum, das ist der digitale Raum und wir wollen da die Kunden durch diesen unbekannten digitalen Raum ja, mitnehmen in, in unserem Raumschiff. Und Planeten haben wir jetzt mehrere. Bei Tabo Green, da geht es um Nachhaltigkeit im Mittelstand. Bei Tabo X zum Beispiel, das ist jetzt mein neues Baby, können wir vielleicht später nochmal drüber quatschen. Da geht es um Startups, weil mich. Ja, begeistert vor allem das Gründen und die Startup-Welt und das ist auch immer mehr jetzt mein jetziger Job und dann ja, das ist der der Ball zum Sebastian bei Tabo Industry Solution und Sebastian kenne ich seit 2014 oder WM glaube ich haben ja wir ich war Fußball tatsächlich ja, äh, also du hast mich 14, mit, mit Lederhose Lederhosen Bier begrüßt auf jeden <lacht> Fall äh, weiß ich noch wir haben immer rumgewitzelt dass wir irgendwann mal was zusammen machen müssen und dieser Traum wurde wahr im September haben äh, wir gesagt haben, wir wollen mehr in die Industrie und dann kam Sebastian das ist der Ball.
2: Perfekt, dann nehme ich den auf. Schöne Metapher auch zum, zum Fußballspiel 2014. Ja, zu mir kurz, Sebastian Schäfer, mein Name. Ich habe mal Maschinenbau studiert bis 2013. Ähm, bin dann in den Konzern gegangen. Das war dann auch der Konzern, wo Luisa war. Das heißt, da sind wir uns erstmal über den Weg gelaufen. Ja, war in der Produktentwicklung tätig, Versuch, klassisches Automobilzuliefergeschäft. Ähm, nach Entwicklungsplan und dann hat so die letzten zwei Jahre in mir die Gespräche mit Chris beim Bier gereift und aber auch die ich sage mal allgemeine Unzufriedenheit ähm, in der aktuellen Position und ich habe mich dann nach Veränderungen gesehnt. Deswegen bin ich seit letztem Jahr im September bei Tabo, bin dort so der Hauptansprechpartner für unsere technischen Kunden, also alle, die technischen Maschinenbau-Produktionshintergrund haben und bringe dort im Prinzip die Leistungen, die wir heute haben, Digitalisierung im Allgemeinen und Software, auch zu den Kunden, die dann aus einer technischen Richtung kommen. Ja, das ist so der Link zwischen uns beiden.
0: Ja, cool. Ähm, das heißt, wir sitzen hier zu viert äh, mit äh, technischem Know-how und Ausbildung am Tisch. Nico ist ja, wie nennt das, Energieingenieur?
1: Energietechnik.
0: Energietechnik-Ingenieur, also. Und äh, <lacht> bei, bei mir ja auch im Mechatronik-Maschinenbereich.
1: Man muss aber dazu sagen, dass ich an einer Uni studiert habe und ich brauche Herod an einer FH, um das nochmal <lacht> klar zu machen. Diese
0: Diskussion wollen wir nicht nochmal aufmachen. Na, am Ende war die, ich habe jetzt, wir waren am Wochenende, vielleicht ganz kurz Output, waren wir eben nach eins und da war Bowser, weiß nicht, wen der, wer den mhm. kennt, der ja, ist mit Apache und mit 187 und Haftbefehl befreundet und da gibt es ein Lied, das heißt »Die Chabos wissen, wer der Bubble ist«. Mhm. Genau, und ich finde, ich bin schon bei uns der Bubble. <lacht> <lacht> Von daher, vielleicht jetzt noch von einem ganz anderen Aspekt und Seite betrachtet. lange Überleitung dahinter. Genau. Sehr cool. Aber zurück zum Kontext. Okay, coole Sache, sieben Jahre. Man sagt immer bei so einem Unternehmer ich glaube, das erste Jahr ist das heikelste. Und dann, wenn es mal so, ich glaube, fünf Jahre nochmal überschritten hat, dann ist es wirklich sehr, sehr beständig. Die sieben Jahre, wie… Wie hat es sich da auch entwickelt, gerade auch, weil ja bei uns viele Leute sind, die sich fürs Gründen interessieren, für Firmen, fürs Unternehmertum. Ähm, ja, Was hat sich da bei euch entwickelt? Du hast schon mal ein bisschen angeschnitten, Portfolio hat sich Stück für Stück auch angepasst, ähm, personaltechnisch natürlich auch. Was sind, waren da so die größten Herausforderungen und Entwicklungen?
3: Ich glaube, das Größte waren wir selbst, weil wir im Studium waren und wir waren noch sehr jung und ein bisschen naiv natürlich auch, was gut ist, wenn man erstmal naiv ist und was gründet, weil dann hat man vielleicht weniger Angst und was soll schon passieren, wenn man ja, aus dem Studium rausgründet, man hat ja nicht viel zu verlieren. Aber ich glaube, wir selbst, und das ist ja ein andauernder Prozess, ich meine, das kennen wir wahrscheinlich hier alle an dem Tisch, äh, dass wir uns selbstständig weiterentwickeln müssen mit unseren MitarbeiterInnen, aber auch äh, mit den Kunden und den Herausforderungen. Die Verhandlungen werden vielleicht größer, die Budgets werden größer, die Probleme werden auch größer. Wir laufen durch ganz viele Krisen auch gerade durch, deswegen... Das erste Jahr war gar nicht so das Schlimme, weil irgendwie da war dieser jugendliche Leichtsinn noch da. Und dann du musstest noch kein Geld verdienen. Ja, genau. Oder es haben 500 Euro gereicht im Monat, die man sich selbst mal auszahlt. Ich glaube eher, so das letzte Jahr war tatsächlich das Schwierigste, weil das war diese große Wachstumsphase, wo man, ich glaube, mit dir, Sebastian, haben wir fünf Leute noch, noch gleichzeitig angestellt im September und dann war ja trotzdem Corona und diese ganzen Krisen und dann hast du auf einmal ganz andere Kosten und... Ähm, dem musst du ja auch gerecht werden, das musst du ja irgendwie wie verdienen. Das heißt, dein Sales muss viel professioneller laufen, die Qualität muss noch, noch besser werden und du wirst einfach ein erwachsenes Unternehmen. Und vom Startup oder von dem jungen, verrückten Unternehmen zu dem erwachsenen Unternehmen, das war so die, die größte Challenge und da gab es natürlich ja ganz viele verschiedene Herausforderungen, aber ich glaube, ja, das größte war wirklich dem Mittelstand zu beweisen, dass wir, obwohl wir jung sind und ein bisschen verrückt sind, gut sind und, und eine gute Qualität machen und da muss man einfach viel ausprobieren, viel auf die Nase fallen, sich auch mal anpöbeln lassen vielleicht oder mal challengen lassen. Das ist so der,
1: der größte Wachstumsding. Also es gab nicht so diese eine große Geschichte, sondern es war eher ein Prozess. Würdest du dann sagen, dass sie jetzt noch so den, beim, beim, ja, Human würde man wahrscheinlich sagen, das Kind in dir selbst behalten und irgendwo so noch wissen, wo man herkommt, ist ihr das noch so voll im, im Spirit und im Blut drinnen? Oder würdet ihr auch sagen, dass sich auch dort der, der Firmenethos und die Art und Weise, wie ihr vielleicht äh, Business macht, ist die auch erwachsen geworden? Oder konntet ihr diesen Kern behalten? Ich glaube, den Kern behalten wir. Also, wenn jetzt
3: ähm, eine Weihnachtsfeier ist, also wir hatten erst jetzt am 1. April Weihnachtsfeier, weil Weihnachten <lacht> war ja noch Lockdown, ähm, dann haben wir den, diesen, diesen jugendlichen Leichtsinn schon noch drin im Team. Das brauchen wir ja auch, weil wir sprechen ja auch als, als MitarbeiterInnen jetzt einen ganz besonderen. Kern oder Art von, von Mensch an, dass die bei, bei Tabo arbeiten. Wir wollen ja Leute, die out of the Box denken und, und anders sind. und Auch ein bisschen verspielt sind, weil das, wenn man kreativ tätig ist, das ist man im Softwarebereich ja auch, ähm, dann, dann brauchst du auch diese verspielten Menschen und dann müssen wir das auch sein. Gleichzeitig haben wir das aber, haben wir natürlich auch den Kunden und den Mittelstand, der auch durch ganz viele Krisen gerade geht und da müssen wir absolute Qualität abliefern und natürlich das beste Produkt bauen, ähm, was, 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 was der Mittelständler braucht. Das heißt, da müssen wir uns dann auch wieder selbst challengen und auch mal kurz strenger wieder zueinander sein und sagen, hey, das ist jetzt für den Kunden, das müssen wir jetzt richtig, richtig gut machen. Und wenn dann der Laptop zugeklappt ist, dann können wir auch äh, Daten kickern, surfen gehen in Lissabon. Und ähm, also wir haben eine, eine, eine Außenstelle in Lissabon. Ähm, dann können wir das alles machen und dann können wir Spaß haben und uns auch wieder mit Energie aufladen, dass wir das nächste ja. das, äh, nächsten Tag wieder diese Qualität abliefern können. Und wir haben auch bei uns, wir haben so team so Teamboards und da hängt auch so ein Dreieck. Da steht der Kunde, da steht das Team und auch die Wirtschaftlichkeit und am Ende muss es immer ausgewogen sein wenn es zu viel Kunde zu wirtschaftlich ist dann leidet das Team und bei den anderen drei
1: Spitzen natürlich genauso wie war das für dich Sebastian aus quasi einem sehr erwachsenen und alten vielleicht Unternehmen zu kommen bei dem die Strukturen schon sehr vorgefertigt sind und man vielleicht dort auch ja, öfters mal aneckt wie war das dann in sowas junges zu kommen ich fand es spannend tatsächlich, weil ich genau aus dem Grund da ausbrechen wollte. Ich bin selber privat, sehr
2: kreativ, ich habe coole Ideen, ich will auch mal was umsetzen, so ein, so ein Macher und auch ich arbeite viel, also ich mache viel äh, mechanische Sachen und sowas und im, im großen Konzern wirst du halt oft beschnitten, weil du dann halt eine gewisse Aufgabe hast und dein Tätigkeitsbereich geht von A bis C und genau das habe ich ja gesucht und dann bin ich ins Team gekommen und ich muss sagen, das erste, was mich überrascht hat, dass die Leute alle Hallo sagen und freundlich sind. Also es ist wirklich die, die, so eine Grundfähigkeit, aber die, die geht in den großen Konzernen verloren. Ähm, das war sehr spannend für mich und es hat sich auch alles bestätigt, was ich haben wollte. Also es ist wirklich, bin da auch aufgegangen. Und vielleicht ergänzend zum Chris kurz. Ähm, er hat es gesagt, wir sind stark gewachsen letztes Jahr. Und du musst dann aber auch gewisse Leitplanken einführen. Ja, du kannst nicht mehr auf die 30, 35 Menschen, die auch remote arbeiten viel, die hast du nicht mehr alle im Blick. Und du musst ja versuchen, keinen zu verlieren. Ja, das heißt, dieses ganze Thema Teamgefüge musst du irgendwie über die digitalen Grenzen hinweg schaffen. Und dann brauchst du aber auch gewisse gewisse Leitplanken, dass das Team in eine Richtung läuft. ja, Dass du sagst, diese große Vision, die wir haben, beispielsweise bester Code für unsere Kunden, dass das in allen Köpfen dabei ist und dass du auch keinen, mhm. keinen auf der Strecke lässt. Und da kommen wir dann in so eine, in so eine Zone, wo man dann quasi, Chris hat es gerade schön gesagt, wieder ein bisschen strenger sein muss. Du musst über Ziele sprechen, du musst dich committen auf etwas, dass du es dann zusammen umsetzen kannst.
0: Was macht ihr für das Thema Mitarbeiterentwicklung, Teamzusammenhalt, Führung? Was investiert ihr da? Punkt A, prozentual, vielleicht all over über ein Jahr gesehen, wie viel Zeit wirklich, weil damit verdienst du im ersten Moment kein Geld. Ich glaube, das ist für jede kleinere Firma oder heranwachsende Firma nach wie vor spannend, Personalentwicklung. Und wie macht ihr das?
3: Ich fand es spannend,
2: du erzählst, wie es äh, in der Praxis ist und ich erzähle, wie es geplant war. <lacht> <lacht> Ja, ähm, wie will wir das tun? Also wir haben erstmal, bei uns gibt es keine Hierarchien, wenn du so möchtest. Das ist aus unserer Sicht schon einer der ersten Punkte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu enablen, dass man einfach nicht diese klaren Grenzen aufzeigt und sagt, du hast jetzt Tätigkeit A bis Z zu tun, sondern du hast quasi einen Beitrag zu leisten für die Gesamtvision. Und das hilft extrem viel, das ist auch Mitarbeiterentwicklung, dass sich keiner zurücknimmt, aber auch, dass Leute Verantwortung übernehmen, weil sie einfach sagen, mein Handeln hat einen gewissen Effekt und dafür bin ich selbst verantwortlich und du weißt es selber im privaten Umfeld, wenn du eine Aufgabe selbst erfüllt, erfüllen kannst, dann machst du die einfach gut. Das ist was anderes, als wenn dir jemand sagt, hier mach bitte das und nicht mehr. Und das ist so der erste Punkt, den wir viel tun. Das kannst du jetzt nicht nicht in Prozent messen, aber das ist so einer unserer größten Hebel, glaube ich, auch, dass wir dieses ganze Thema Hierarchien aufgelöst haben bei uns. Wir haben ein strategisches Team, es besteht aus unseren vier Köpfen. Und ähm, die anderen sind dabei einfach. Die wirken damit an der Vision. Und das, das, das merken wir schon, dass da sehr viel Motivation auch im Team ist und dass sich auch Leute wirklich Themen selbst nehmen und sagen, das Thema möchte ich nachgehen, das ist eins, das taugt mir, da habe ich vielleicht auch meine Fähigkeiten. Ja, das ist so der größte Punkt aus meiner Sicht, wie wir heute Mitarbeiterentwicklung tatsächlich tun.
3: Und ja, ergänzen würde ich noch auf jeden Fall, was, was wichtig ist in unserem Prozess. Also wir arbeiten mit Scrum, da hast du natürlich Retrospektiven, da kann auch jeder sagen, was wir verändern sollten, was stört. Und das dann natürlich ernst nehmen, das Ganze. Plus. Weiterbildungsraum versuchen wir immer zu geben. Eigentlich am liebsten täglich. Ähm, machen trotzdem die wenigsten irgendwie, weil es dann doch untergeben muss, immer wieder daran erinnern und reminden. Ähm, dann haben wir so einen Culture Guide, da ist unsere Kultur einmal niedergeschrieben, wie wir arbeiten. Und ähm, auch beim, beim Anstellen von Menschen achten wir natürlich schon drauf, dass es Leute sind, die auch selbstverantwortlich arbeiten möchten und sich weiterentwickeln wollen. Und ähm, es gibt ja Menschen, die wollen das nicht. Und dann ist das auch okay. Also wir haben einfach verschiedene Persönlichkeiten, aber dann ist vielleicht bei Tabo der falsche Arbeitgeber einfach. Und das alles zusammengemischt,
1: ja, schau, funktioniert eigentlich ganz gut. Aber das ist dann schon wieder spannend, wenn du dann sagst, okay, wie es geplant war und wie es halt jetzt dann im Endeffekt rüberkommt, beziehungsweise wie es umgesetzt wird. Und dass ihr da aber auch von vornherein schon mit dran denkt, dass ihr, der, wenn ihr es Culture Guide nennt, ich gehe mal davon aus, dass da wirklich die, die Firmenkultur, bzw. Die, die Kernwerte ja auch gegeben sind. Und ja. Wenn ihr darin aber schon eine Weiterbildung mit verankert, ähm, dann ist das etwas, was, glaube ich, äh, bei den meisten zumindest dann auf fruchtbaren Boden treffen kann. Und äh, so können wir ja für uns ähm, immer so eine kleine Zukunftskugel äh, bei euch sehen. Wir sind jetzt zwei Jahre alt, knapp über zwei Jahre, äh, es sind jetzt fast 15 Leute, um, bei denen man merkt, okay, es poppen halt immer wieder Themen auf und uh, du merkst so, okay, da müssen wir uns ransetzen und hier müssen wir uns ransetzen. Um, gleichzeitig sehe ich es auch mit meinem zweiten Unternehmen, der Smartphone-Reparaturfirma, <lacht> vor der wir uns vorhin kurz getroffen haben, um, dass ich da viele Dinge schon komplett vernachlässigt habe, bei denen ich aber jetzt merke, ah, okay, cool, uh, was wir mit den Jungadlern machen, kann darauf aufsetzen und da lerne ich wieder mit dazu. Darum würde es mich mal interessieren, wenn ihr jetzt sagt, okay, uh, das sind so Themen, die ihr erarbeitet habt, uh, ich gehe mal davon aus, dass ihr im ersten Jahr jetzt keinen Culture Guide gebaut habt, oder? Nee, den haben wir letztes Jahr gebaut.
3: Also zunächst mal, was ich euch noch sagen wollte, bei euch merkt man das aber auch, dass, dass da ja die Leute Bock haben. Wir sind vorhin hier reingekommen, da war eine Energie überall. Nicht nur in euch beiden, sondern in eurer ganzen, in eurer ganzen Truppe. Und das, das kann man, glaube ich, schon aufrechterhalten, indem man den Leuten immer wieder zuhört und eben die Dinger irgendwann löst. Und dann ist es auch okay, dass es die Probleme gibt.
0: Was auch ganz spannend war, wir waren letzte Woche mit ähm, ja, einem möglichen, also se, äh, das, sagen wir Seniorchef, Schrägstrich Mentor. Wir sind mit dem jungen Geschäftsführer gut in Kontakt, haben ihn kennengelernt, auch Visionär, auch teilweise Investor schon in dem Bereich. Und da ähm, hatten, sind wir auf das Unterschied drauf eingegangen, wie welche Firma geführt wird, was es für Arten gibt. Und jetzt schaue ich, dass ich es wieder richtig wiedergeben kann. Nico kann mich da nochmal verbessern. Und da gab es zwei große Punkte. Ähm, wurde auch ein bisschen kulturell verglichen. Also gerade in Amerika wird viel mehr, jetzt wirklich auch positiv ausgedrückt, aber eine Firma nach Gier mehr. Also es ist immer die Balance zwischen Gier und Angst. Also sag ich mal, so dieses Ängstliche, dieses konservativ deutsche, zehnmal Sicherheiten bis hin zum amerikanischen ähm, Spirit, wo man sagt, jetzt wenn man sich mal Tesla oder so anschaut, komplett go for it, gib ihm Vollgas. Fand ich ganz cool, dass da so am Ende so eine gewisse Balance mit ähm, dabei sein darf, weil wir natürlich auch den Ansatz haben, ob das ähm Nico ist stark auch im in Nachhaltigkeit interessiert. Ne, dich zum Beispiel sehr. Dann geht es so ein bisschen darum, okay, auch den sozialen Aspekt mit aufzugreifen. Wo kannst du wie unterstützen, gerade auch in Krisenzeiten, wie es jetzt ist. Und trotzdem aber auf schon Schirm auch zu haben, unternehmerisch zu handeln. Und am Ende, wie du gesagt hast, jetzt auch bei 30, 35 Mitarbeitern auch monatlichen hohen Fixkostenbetrag einfach erstmal leisten zu dürfen und auch ein gewisses Fundament mit aufzubauen. Wie seht ihr das? Also wie würdet ihr eure Führungskultur auch beschreiben, wenn man jetzt vielleicht auch so dieses Angst und Gier-Thema hat. Ähm, Sagst du, sind wir da gut in der Balance, gehen wir doch eher weniger Risiko ein. Wie ist so ein bisschen das, das Thema auch?
3: Ja, ich kann er meine Innenansicht nehmen, dann kannst du es wieder als, als, als der Neuling, Bruder. Äh, das das finde ich gerne, gut. Gerne. Ähm, ja, ich glaube, Niklas und ich bilden das tatsächlich gut ab, also, ich will jetzt nicht sagen, dass Niklas die Angst abbildet. Das wäre, glaube ich, jetzt eins, eins too much. Das will ich ihm jetzt nicht unterstellen. Aber so dieses Deutsche, was uns ja auch jahrzehntelang gut vorwärts gebracht hat, aber schon auf Sicherheit. Oder Sicherheit ist besser vielleicht wie Angst in, in, in dem Zusammenhang. Ähm, also, ich bin mir sicher, bei Tabo würde es nicht mehr geben, wenn der Niklas nicht da wäre, weil ich äh, dann zu risikoaffin bin. Aber wir wären auch nicht das, was wir heute wären, wenn ich nicht da wäre. Würde es wahrscheinlich noch geben, aber halt kleiner. Ähm, würde ich sagen, weil er natürlich da einfach dran festhält an vielen Dingen und, und fünfmal nachfragt und auch viel, an vielen Dingen dahinter ist und ich mag das Risiko, deswegen auch bei Tabo X zum Beispiel das mit den Startups. Das finde ich halt cool. Und wenn da mal ein scheitert, dann ist es schade, dann ist es halt so, dann machen wir halt das nächste einfach und lernen draußen, werden einfach besser. Und ähm, das ist eine coole Kombi, würde ich sagen. Manchmal nervt die natürlich auch. Also mich nervt an seiner Art und äh, ich nerv ihn bestimmt ganz genauso. Aber in der, der Zusammenspiel ist es, glaube ich, gut, wenn man beide Töpfe irgendwie als Unternehmen schafft, ähm,
0: darzustellen. Wenn ich da kurz reingrätschen ja. darf. <lacht> Weil es sich spiegelt eine Aussage, was uns beide auch betrifft. Wie habt ihr es gefunden, mit nach sieben Jahren euch nicht auf dem Wortwörtlich auf den Sack zu gehen? Also habt ihr da irgendwelche ganz simplen Themen, geht ihr euch aus dem Weg? Weiß, einfach jeder hat sein Themengebiet und du lässt dann auch den anderen die finale Entscheidung oder wie habt ihr da für euch auch in dem Zwischenmenschlichen eine ähm, guten äh, ja, Einigung gefunden?
3: Also ich glaube, wir gehen uns immer noch auf den Sack. Ich ähm, glaube, heute sind wir uns erst auf den Sack gegangen, von daher alles gut. Das gehört dazu, das ist Akzeptanz, dass wir beide wissen, dass das wichtig ist und dass es ohne den anderen nicht funktioniert. Ähm, und dann muss man sich halt auch mal hinsetzen und diskutieren, bis weißer Rauch aufsteigt. Das geht dann schon ziemlich schnell, weil das Gute ist, wir haben ja die gleichen Grundwerte, also auch sowas wie Respekt oder Zuhören oder whatever den anderen auch ernst nehmen und dann ist man sehr schnell ja an der Lösung, weil am Ende wollen wir das Unternehmen ähm, gut machen und es geht ja nicht um unsere Egos oder so, dass jetzt einer recht hat, sondern dass wir die beste Lösung finden und wir haben ja deswegen auch noch Sebastian und Markus bei uns im Strategieteam mit drin oder auch alle anderen von bei TABO, die dürfen da auch mit beitragen. Wenn wir nicht weiterkommen, dann holen wir uns halt noch eine dritte Meinung ein und sagen, okay, dann lassen wir uns auch überzeugen. Ich glaube, das ist was, was enorm Wichtiges. Und sonst, klar, wir teilen uns gerade schon ein paar Dinge auch auf und entscheiden auch Dinge allein. Also ich vermeide auch nicht, das jetzt alles zu fragen, weil ich weiß, das führt dann zu einer Diskussion und das ist dann auch ineffizient und gehen uns vielleicht auch manchmal aus dem Weg. Aber am Ende sind wir auch Freunde trotzdem ähm, und, und kriegen das und sind auch irgendwie jetzt mittlerweile ist es so ein manchmal schwieriger, da waren auch härtere Diskussionen, da hätte es auch mal scheitern können, glaube ich. Also bis zu fast zu Beleidigungen. Aber jetzt sind wir erwachsen geworden, jetzt wissen wir, dass das der Steiger ist und vielleicht sind wir auch ein bisschen stolz auf die, ja. auf die Verschiedenheit.
1: Na, ich glaube, einmal musste ich auch aus der Tür gehen. Also, da saßen wir auch da und dann habe ich gesagt, So, jetzt reicht die Tür zu, ich arbeite heute von zu Hause. Ja genau, das ja, gehört stimmt, dazu. Das war
0: geil. Ich gehe jetzt heim, buffing. Sonst wäre mir die Hand ausgerutscht, mein Gott.
1: Das <lacht> möchte ich eindeutig revidieren, sonst muss ich es rausschneiden. Also, auf den Bobo. Hand ausrutschen tut mir niemals, niemals. Ja. Wir wollten jetzt noch die interne Sicht äh, hören.
0: Genau, interne Sicht. Und ihr habt gerade noch einen dritten Namen, vierten Namen genannt. Markus, vielleicht, dass der noch für eine Funktion hat in dem strategieteam
1: Dann fange ich vielleicht mit
2: Markus an. Markus mit C. Äh, Markus ist unser COO. Der kümmert sich vorwiegend ähm, um, die, um die Zahlen und Finanzen. Ist auch schon seit Anfang an dabei oder relativ lang, Chris? Ja, also mehr als die Hälfte der Zeit. Okay. Also viel länger als <lacht> so ich. So vier Jahre ungefähr, <lacht> würde ich sagen. Ja, genau. Ja. Und der ergänzt uns und ich glaube, das ist dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Wir sind so viert, wir haben vier Köpfe, wir haben vier Ideen, wir haben vier Impulse. Aber es gibt bei uns keinen, der am Schluss recht haben will. Also Chris hat es gerade schön gesagt, da gibt es so einen Spruch, kenne ich von meinem Opa noch, der hat immer zu Oma gesagt, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Ähm, das machen wir nicht, sondern es gibt jeder, also wir haben eine offene Atmosphäre, wir reden über alles und dann legen wir einfach fest, was ist jetzt der beste Modus und den erproben wir. Also so im Prinzip, wie wir in Projekten vorgehen, Idee Prototyp bauen, erproben, wenn es gut war, gut, wenn es schlecht war, anders machen. Und das machen wir im Prinzip genauso. Man muss sich Zeit und Raum nehmen, um sich an einen Tisch zu setzen, die Egos auf Seite zu legen und auch wirklich alles, was einen gerade bedrückt, auch wenn es private Themen sind, auch das kommt bei uns vor, private Themen, sieht man schlecht drauf, traurig, dann reden wir einfach darüber. Da fließen mal Tränen, ist aber nicht so schlimm, wir sind alles nur Menschen. Und das Entscheidende ist, glaube ich, man muss alles sagen können, was man möchte. Und dann findet man immer eine Lösung. Klar kann man mit der Lösung gehen oder auch nicht, aber es ist... Bis jetzt macht es das aus wir sind am Schluss immer Freunde. Also wir können noch Bier trinken, wir können uns noch die Hand geben. Da ist keiner böse.
0: Habt ihr mal so einen äh, diskmodell -Test, test gemacht? Wer welche Anteile von euch hat, das, das weiß man. Ist auch immer von uns ein bisschen so ein äh, Tipp. Da gibt es ja wirklich simple, wo man im Internet findet, bis hin zu 300 Seiten über eine Persönlichkeit. Aber gerade auch so bei uns im Team haben wir erst am Samstagabend wieder beim beim gemeinsamen Abendessen, bevor wir noch mal ein bisschen fein sind, gemacht. Und ja, ich kann es mittlerweile sehr schnell schon einschätzen. Auch Nico ist da sehr gut drin, wenn du einen Menschen kennenlernst und weißt du schon, okay, er hat sehr viele blaue Anteile, sehr schwarz weiß affin oder dominant oder sehr extrovertiert gelb. Und das, finde ich, hilft auch nochmal, dann weiß man einfach, okay, ich und Nico sind zum Beispiel im Discotel komplett konträr.
1: Was seid ihr? Und also ich bin gelb-rot. Und ich kriege erst das Mikrofon. <lacht> ja, und ich bin halt hauptsächlich blau mit einem guten Rotanteil und noch einem guten Grünanteil. Aber das Gelbe, das überlasse ich der gelben äh, Verrückten. Davon haben wir definitiv genug im Team.
2: Sehr gut.
0: Ich habe blau, glaube ich, einen Punkt und grün zwei. Grün ist auch richtig. Grün ist auch Harmonie.
1: Ja, von 100 Punkten hast du, glaube ich, oder von 200 gesamten Punkten hast du irgendwie vier.
0: <lacht> vier bei grün und blau verteilt. Ja. Obwohl ich jetzt auch Ingenieurin bin, das ist jetzt auch nichts. Trotzdem bin ich ja zahlenaffin. Aber das sehen wir auch immer. Ich kann umso mehr gelb sein, umso mehr extrovertiert, wo ich vielleicht zur Zeit in dem Konzern gar nicht so extrem war, weil ich da eine andere Rolle einnehmen musste. Und Nico hingehen haben wir auch schon oftmals gesagt, er müsste vielleicht, er gilt als sehr... Strengere Führung, also strengere Führung, sehr, auch die Ko Mitarbeiter, dafür kommen erst immer zu mir, es geht mal Nico und Nico ist eigentlich total entspannt und sagt immer, ich muss so diesen strengeren, konservativen mhm. Part einnehmen, streng im <lacht> Sinne, jetzt nicht in der Personalführung, sondern das können wir uns leisten, da gehen mhm. wir in Vorleistung, das machen wir nicht, weil du eben so extrem Sonnenblume und holla die Waldfee und witzig bist mhm. und da haben wir auch so an uns ein bisschen, nehmen uns jetzt auch nochmal im Mai ähm, ja, ein paar Tage ähm, auf einem äh, Training für uns zwei, zu überlegen, okay, können wir da an uns noch ein bisschen arbeiten, gehe ich ein bisschen weg von dem extrem gelben, sodass Nico auch ein bisschen drauf zugeht. Aber man muss auch sagen, die letzten zwei Jahre hat es sehr gut so funktioniert.
1: Ja, es ist halt ein klassischer Verdrängungsmarkt. Das mhm. ist meine kleine gelbe Bubble, wird von ihrer großen einfach <lacht> zurückgedrängt, <lacht> ja, bis sie nicht mehr besteht und genauso anders. Auch wenn Louis sich mit Zahlen auskennt und da viel machen könnte, merkt man einfach, dass ich das dann doch immer noch mal präziser vielleicht machen wollen würde mhm, ähm, und intensiver und dann ja kommt halt dieser eine Prozentpunkt <lacht> im Blauen dann auch nicht mehr zu, zu tragen. Also das merkt man dann schon deutlich. Aber es ist halt spannend, weil man sich super ergänzt. Wisst ihr, was eure Farben in eurem Viererteam sind? Also wir haben 16 Personalities, aber am
3: Disc bin ich äh, rot-grün. Das ist auch spannend, mhm. weil es Harmonie und Dominanz ist. Ja. Ähm, ja.
2: Ich weiß meine Farbe gar nicht auswendig, muss ich gestehen. Aber vielleicht kurze Anekdote, ja. wir machen zur Einstellung auch immer diese 16 Personalities, wie Chris sagt auch mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Weil Was ist
0: das, diese 16 Personalities? Im Prinzip
2: auch so. Es ist so eine, ja, so eine, ich will nicht sagen Fragebogen, aber so eine Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Wo hast du Stärken, wo hast du Schwächen? Dass man einfach selber weiß, wo man sich findet. Da muss ich sagen, ich war überrascht, wie gut die Kollegin Lea macht es bei uns, wie gut die mich getroffen hat. Ich musste auch ein paar Mal schmunzeln, weil ich mich wirklich ertappt gefühlt habe. Und warum bringe ich das Ganze? Ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg fürs Team. Wenn einfach jeder im Team weiß, was der andere gut und was er schlecht kann oder nicht so gut kann, schlecht ist ja das falsche Wort, dann kann man auch bei gewissen Aufgabenpaketen leichter die richtigen finden. Also wir gehen immer davon aus, wir haben auf jeder Position einfach die perfekte Besetzung. Und wenn es Themengebiete gibt, wisst ihr selber, es gibt zehn Themengebiete, dann nimmt sich jeder deswegen was er am besten kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel, den es bei, bei Tabo gibt. Und das ist dann wieder der Umkehrschluss zu dem, was du in Konzernen hast. Das ist mir extrem aufgefallen. Da heißt nicht, Luisa, dein Fachgebiet ist das. Und ein anderer, der es vielleicht besser kann, macht es dann, sondern der ist eine andere Abteilung. Und hier machen wir es einfach so, wir haben agile Teams, wir machen viel Scrum und vor einem Projekt setzen wir uns hin, was ist es für ein Aufgabengebiet, wie ist der Schwierigkeitsgrad, was sind die Herausforderungen, wie ist der kreative Anteil? Und dann suchen wir einfach aus dem Pool der Menschen die, das beste Team raus.
0: Ja. Haben wir auch gemerkt, finde ich, einen guten Vergleich auch wirklich zu großen Firmen, Konzernen. Gerade nochmal der Unterschied, ähm, was wir auch machen. Wir machen alle halbe Jahre auch das Thema Feedback mit jedem einzelnen Mitarbeiter, Ziele, Besprechungen. Wo will sich derjenige hinentwickeln Und da hatten wir es natürlich jetzt auch in den vergangenen zwei Jahren ähm, gerade so im Kernteam, wenn du so die ersten fünf Leute, du wirst es kennen, Chris, so die ersten fünf, sechs Leute, da macht jeder gefühlt nochmal alles und hoch und runter. Und jetzt haben wir bewusst auch Leute eingestellt, die halt wirklich gerade im kreativen Bereich oder bei euch im Coding-Bereich, die halt daher kommen und auch sagen, hey, ich mag das machen. Und die, die am Anfang noch viel all over mitgearbeitet haben, hat sie jetzt auch rauskristallisiert. Der eine ist im Sales am besten aufgehoben, der andere wirklich im Projektmanagement, möchte aber vielleicht nicht so, in der Front stehen, sondern dann dahinter das Thema mit koordinieren, das ist eine ganz, ganz coole Sache. Ähm, ja, Christian, wolltest du noch was sagen?
1: Ja,
3: eigentlich nur zusammenfassen. Wir müssen schauen, dass die Menschen in den Flow kommen irgendwie, ne? ja. weil das kennen wir alle, wenn wir irgendwas machen, was uns richtig Geil. Spaß macht. Dann sind wir zehnmal
1: besser wahrscheinlich, also wirklich. Und hören nicht mehr
0: Steuern, auf. Nikolas, ist da eins, es dir Spaß macht.
1: Ich weiß nicht, ob es mir Spaß macht oder ob es wieder der klassische Verdrängungsmarkt ist, <lacht> dass es kein anderer macht.
0: Oder Nico ist auch lieb genannt bei uns IT-Support. Na, mit den indischen Wurzeln.
2: Das ist auch gut, aber da vielleicht auch eine Anekdote, wenn es jetzt zu so Themen gibt wie, ich nenne Steuern. Und wenn du sagst Verdrängungsmarkt und ich muss es halt machen. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht im, im letzten halben Jahr, wir haben gesagt, wenn wir was nicht können, aber es gemacht werden muss, holen mhm. wir uns einfach einen Coach. Ja? Du gehst mhm. einfach raus am Markt, wir haben gutes Netzwerk, dann fragst du einfach, wer kennt sich denn mit Steuern aus und dann, dann, dann triffst du auf passionierte Menschen, die da Bock drauf haben und Energie haben und dann holen wir uns einen Coach. Der kostet zwar im ersten Schuss kostet ein bisschen Geld, aber was der dir beibringt am Ende, weil er einfach Passion mhm. hat und weil er Motivation hat. Und wir haben einige Themen auch gehabt, die mal verstaubter Vertrieb waren, haben wir uns einen Coach geholt, wir haben da richtig Bock drauf. Also das kannst du auch ins Privatleben adaptieren und dann machst du neue Themen auf und mit einer gewissen Hilfe von einem Professional, sage ich mal, hast du auf einmal auch Spaß dran. Das ist, glaube ich, auch sowas.
1: Ja, definitiv. Darum sage ich ja auch, wenn wir wieder beim obligatorischen Steuerthema sind, das ist nichts, was was mir jetzt richtig Spaß macht, wo ich aufgehe. Aber es ist was, dadurch, dass ich wirklich auch eng mit dem Steuerberater zusammenarbeite und da auch liebe Grüße an meinen lieben Harald, der immer ein offenes Ohr hat und äh, da einfach weiß, äh, dass er mir immer unter die Arme greifen kann, äh, dass ich das einfach als Grundlage und als Basic sehe. Und ich finde es auch nicht schlimm, mal Themen zu behandeln, die mir jetzt nicht so viel Spaß machen oder die mir nicht so heftig liegen. Ähm, der Spaß kommt dabei dann zustande, dass ich merke, dass ich mit dieser Fähigkeit oder mit diesen Aufgaben wirklich was verändern kann und wirklich merke, dass ich da so einen unfassbaren Mehrwert im Team halt schaffe und ihnen den Rücken frei halten kann, dass sie sich eben kreativ ausleben können. Und da muss man einfach sehen, okay, wo ist man am besten aufgehoben? Und ich habe eins gelernt, am Set bin ich das nicht. Also äh, wenn, wenn ich da weiß, okay, ich muss irgendein Fotoshooting organisieren oder sowas oder kreativ mir überlegen, wie so ein Setting da ist, pff, da weiß ich nicht. Da setze ich mich dann an die Steuern ran und äh, kümmere mich dann darum. Deswegen hat jeder so seine Fähigkeiten. Und ich glaube, äh, ja, das können wir definitiv auch im zweiten Teil nochmal genauer mit beleuchten. Und äh, da freue ich mich dann, ähm, wenn wir die Themengebiete, eure Aufgabenfelder, vielleicht über das eine oder andere Projekt sprechen können. Mhm. Und äh, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall da, dann am Donnerstag. Und äh, ja, ich freue mich, dass ihr da wart. Bis dahin. Tschüss. Danke. Dahin. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.
1: Adlerperspektive. Der Podcast von den jungen Adlern.